1: Le commentaire
0: de... Alex Dufresne,
1: une femme de théâtre pas comme les autres. C'est mercredi, alors on retrouve Alex Dufresne pour sa chronique. Bonjour, Alex. Bonjour. Alex, aujourd'hui, tu nous parles de trois femmes réfugiées qui sont devenues des femmes accomplies Ça m'intrigue.
0: Oui. En fait, euh, je, je je pensais aux Libanais là, qui ont vécu euh, puis j'ai pensé au fait que justement, là, il y avait beaucoup de gens, il y a une grosse diaspora libanaise, en fait, qui vit déjà à, à l'étranger, puis je me suis dit que ça allait créer encore plus d'immigration. Puis là, j'ai pensé justement au fait que, bon, euh, je sais pas si c'était au courant, Jean-François, mais en ce moment dans le monde, il y a une personne qui devient réfugiée, là, qui est déplacée à chaque deux secondes. Donc ça, ça fait oh. vraiment d'immigrants.
1: Ben oui, je ça savais pas ça. C'est énorme.
0: C'est énorme. Ça fait beaucoup, beaucoup de réfugiés. Et parmi ceux-ci, on oublie souvent, en fait, de parler des femmes, parce que les femmes, c'est elles qui sont les plus vulnérables, en fait, qui sont mises en danger encore plus dans ces déplacements-là, qui, qui les mettent dans des conditions précaritées. précarité. Puis, quand on pense aux réfugiés, on, on pense souvent aux histoires d'horreur sur les personnes racinées. On parle de l'errance, du racket, des humiliations avec les passeurs, euh, l'angoisse d'échouer en mer, euh, de se noyer, euh, les viols, les agressions dans les camps de réfugiés. Bon, fait que c'est toutes des choses qui affecte les gens qui le vivent, mais particulièrement les femmes, mmh. qui, à l'issue justement de cet interminable chemin-là de, de, de changer de pays de manière la plupart du temps illégale, puis de fuir des, des guerres, euh, il y a bon, le, de, de, le danger, l'attente, la tout ce que ces femmes-là vivent, mais il y a aussi des femmes qui surmontent tout ça, puis une fois arrivées dans leur, leur nouveau pays montent les échelons très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler un peu des, de, du côté positif, en fait, de ce que des femmes réfugiées ont réussi à faire dans leur vie, puis sont vraiment au sommet là, de, de leur règle et de leur profession. La première, elle s'appelle Alima Aden. Je ne sais pas si tu la connais. Non. C'est euh, une top modèle qui est d'origine somalienne. Elle vit maintenant aux États-Unis. Elle est de toute beauté. Et euh, c'est la première top modèle qui a posé, qui est une réfugiée un hein, et qui a posé voilée. Donc elle est musulmane puis elle suit le code euh, où les femmes doivent se vêtir modestement. Donc elle cache ses cheveux et elle a fait là les covers de Vogue. Harper's Bazaar, alors nommée à -les, les a toutes faites, mais en posant avec son hijab, c'est un peu ça aussi qui l'a fait connaître parce qu'elle est née en 97 dans un camp de réfugiés au Kenya. Sa famille avant ça avait fui la guerre civile en Somalie. Puis quand elle avait six ans, là, sa mère euh, l'a amenée dans un dans l'état du Minnesota aux États-Unis. Puis là, elle a commencé à participer à des concours de beauté. Okay. Elle a participé à Miss nice, Minnesota en 2016 et c'est devenue la première concurrente à porter un burkini et un hijab dans le concours. Okay. C'est là qu'elle s'est fait connaître, en fait. Puis là, elle a décidé de suspendre ses études pour se consacrer au mannequinat. Puis elle a dit, Bien, nous, les musulmanes, il faut aussi qu'on puisse être euh, représentés dans le monde de la mode. T'sais, elle veut bousculer les idées reçues sur les femmes musulmanes, combattre l'islamophobie, puis transmettre justement un message de tolérance, puis uh -huh. être ambassadrice. Euh, pour, euh, pour l'UNICEF aussi, puis elle a euh, bon, elle, avec ça, elle a eu beaucoup de notoriété puis elle a été engagée par une grosse agence de, de mannequins, puis depuis ce temps-là euh, elle fait les défilés de mode elle, elle travaille pour Calvin Klein, elle travaille pour Dior elle travaille pour tout le monde, et elle défile toujours avec son hijab
1: ah ben, ça aurait été facile pour elle de l'abandonner elle, elle a tenu à ses convictions
0: oui, puis c'est oui, puis je, je peux dire que c'est vraiment la première qui l'a fait, c'est que je pense qu'elle a ouvert la voie en fait pour que plein de jeunes filles qui sont musulmanes puissent se projeter aussi dans l'image de justement de ces magazines là, puis de la mode, puis elle est devenue éditrice euh, du Vogue Arabia pour ah ouais, hein? la partie de l'inclusion. Ouais. Donc euh, elle a une colonne là, tous les mois dans, dans le Vogue Arabia. Et donc la seconde femme dont je voulais vous parler s'appelle Yousra Mardini, qui est une nageuse olympique syrienne et là euh, <rire> Son arrivée, en fait, dans sa terre d'accueil, s'est faite aussi d'une façon assez rocambolesque. Elle est née en 98 à Damas. Là, elle n'est vraiment pas vieille. Elle s'est mmh. échappée de son pays pendant la guerre civile syrienne. Elle a demandé l'asile politique en Allemagne et euh, est arrivée en Allemagne par le bateau qui était une espèce de petit... On se souvient de mon aventure de Zodiac. Là, c'était à peu près l'équivalent de ça. C'est un bateau qui devait accueillir six personnes, mais qui en avait, qui était chargé de vingt personnes, mmh. dont beaucoup n'avaient pas nager. Et le bateau est tombé en panne. Et donc, sa sœur et elle ont sauté à l'eau et ont nagé en tirant ce bateau, plein de 20 personnes, pendant ben trois heures. Pendant trois heures, ils ont nagé jusqu'en Grèce. Donc, ils étaient partis de la Turquie. Je sais pas où le bateau est tombé en panne, mais pendant trois heures, ils ont tiré ils ce ont bateau Ils ont tiré
1: avec... le bateau. Hey, C'est du courage parce qu'ils auraient pu simplement sauver leur propre vie.
0: Complètement. Donc ils ont tiré ce bateau-là jusqu'en Grèce. et je sais peut-être pas une grande surprise mais aujourd'hui euh, elle est athlète olympique elle a nagé pour l'or en 2016 aux Olympiques elle a participé aux épreuves féminines de 100 mètres à Pillon et de style libre euh, au Brésil à Rio pendant les Olympiques de 2016 mmh. et elle fait partie d'une équipe de 10 réfugiés qui participent aux Jeux Olympiques là ils avaient créé une, une justement là une équipe de réfugiés donc qui représentait pas un pays en particulier mais justement qui représentait euh, les gens déplacés là il y avait euh, une personne du Soudan, un marathonien d'Éthiopie, euh, deux athlètes de judo congolais, euh, puis un autre majeur syrien. Donc, elle, elle faisait partie de cette équipe-là, puis elle disait, je veux que tout le monde pense que les réfugiés sont des gens normaux, qui ont eu leur pays d'origine et qui les ont perdus, non pas parce qu'ils voulaient s'enfuir et devenir des réfugiés, mais parce qu'ils ont des rêves et dans leur vie et qu'ils ont dû partir. Donc, elle disait, en quelque sorte, personne ne va être un réfugié dans la vie, ben c'est juste qu'on veut avoir. » vie meilleure puis aller au bout de nos rêves. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Très inspirant. Oui. Euh, elle est devenue d'ailleurs ambassadrice de bonne volonté par le Haut-Commissariat des Nations Unies. Et c'est la plus jeune ambassadrice à l'Organisation des Nations Unies. Donc, euh, <rire> c'est assez impressionnant. Mettons qu'elle arrivait de loin.
1: Effectivement. Et la dernière que tu voulais nous présenter?
0: La dernière, je pense que vous la connaissez toute, ou en tout cas, elle est pas mal plus connue euh, parce qu'elle fait de la musique, et c'est la rappeuse Emmaïe, qui est une star, là, littéralement, aux États-Unis, euh, qui s'appelle, par ailleurs, Matangi Maya, et là, attention, le nom de famille, Arul Pragasan, et donc, elle se surnomme Emmaïe. Ouais. Et elle, elle vient d'une réfugiée du Sri Lanka, elle est née en 75. Et, euh, bon, on la connaît aussi comme rappeuse, mais aussi euh, productrice, activiste, mannequin, styliste. Euh, auteur compositrice, interprète a, a fait vraiment vraiment beaucoup de choses puis elle est arrivée à Londres euh, en 86 à l'âge de 11 ans elle fuyait la guerre civile avec sa mère sa soeur, son frère puis son père lui il est resté là-bas pour militer en faveur de l'indépendance euh, de l'Ilam Tamoul qui est une région du Sri Lanka qui était revendiquée par une organisation indépendantiste et donc ça mettait sa famille en danger okay. et donc ils ont dû euh, ils ont dû émigrer et euh, en 2005 elle a sorti son premier disque le pseudonyme qu'on connaît aujourd'hui, M.I.A., et ça s'appelle Arroulard, et c'est le surnom de son père. Lui, justement, là, euh, est, est faisait partie d'un mouvement révolutionnaire tamoul et qui est considéré comme un terroriste par le gouvernement. Donc, euh, c'est un peu son histoire qu'elle relate là. a grandi ensuite en Angleterre, dans les HLM, à cause de racisme, mais elle s'est vraiment élevée, justement, avec le rap, et elle a réussi à reprendre le contrôle sur son histoire puis elle nous présente euh, à travers sa musique
1: ah, ben, écoute, donc, euh, trois, trois
0: gros, belles visitantes,
1: euh, intéressantes, euh, inspirantes. Merci de nous avoir euh, ben, partagé ça. Honnêtement, les trois, je ne les connaissais pas. Fait que Tu as fait ma culture aujourd'hui, Alex.
0: Avec plaisir.
1: Bonne journée. On se retrouve vendredi pour la dernière de la semaine. Oui, bye. Bye, bye. Bon, ben, tout le monde, c'est la fin de l'émission. C'est un rendez-vous demain à 15h. Profitez du soleil, profitez de votre belle soirée et peut-être du match du Canadien. Merci d'avoir été là et à demain.